0: Ouvir Direito, Direito. Ouvir direito. direito, Direito, Direito. Ouvir Direito, Ouvir
1: Direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: Olá, começa agora o Ouvir Direito. É o podcast do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E hoje, um programa especial sobre a Black Friday. Ou seria... Black Fraude. Vamos falar com duas grandes especialistas no tema. Está aqui a Ione Amorim, que é economista do IDEC, com ênfase em relacionamento com o sistema financeiro e faz a coordenação de cursos e oficinas sobre educação financeira também. Tudo bem, Ione?
1: Olá, tudo bem? Como vai?
2: Bem-vinda ao Ouvir Direito. Muito obrigada. E está aqui também a Neide Ayubi, especialista em proteção e defesa do consumidor da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor da Fundação Procon de São Paulo. Tudo bem, Neide?
0: Tudo bom, Renato. É, Jesus, obrigada pelo convite. Também agradeço a Ione, que foi a intermediação que me trouxe aqui. Que
1: bom. Prazer estar com você sempre, Neide.
0: Igualmente.
1: Então temos aqui IDEC e PROCON
2: reunidos, dois institutos que defendem o consumidor, mas que são diferentes. Então vamos começar explicando qual que é essa diferença. Ione, Neide, o que, que o IDEC faz, o que, que o PROCON faz, o que, que os dois fazem em conjunto?
1: Vamos lá, resumidamente eu acho que a diferença principal é que o PROCON é um órgão é do governo, então ele tem poder fiscalizatório, então é o consumidor quando recorre ao PROCON o PROCON tem poder de multar uma empresa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor o IDEC é uma associação civil, ou seja, é uma entidade privada formada por consumidores, são os seus membros que constituem a sua formação, então nossa ela é voltada para orientação e educação do consumidor. Então a gente faz um trabalho mais voltado para pressionar politicamente por mudança de normas e orientar o consumidor sobre os seus direitos. Então, o nosso trabalho é complementar.
0: E... Sim, e as duas entidades podem entrar com ação civil pública, fazerem trabalhos coletivos. As duas fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Elas têm naturezas jurídicas diferentes, mas muitos trabalhos em comum. Com certeza.
2: Talvez a maior diferença é que o IDEC ele é totalmente independente de governos, partidos políticos. É...
1: Qual? Correto. É
2: uma entidade autônoma.
1: Isso, né? por ser representada por associações, então a manutenção financeira vem dessa, da, da população mesmo. Então temos total independência política, é, governo e empresa. Então a gente tem essa autonomia para fazer essa representação junto à sociedade.
2: E por outro lado, o PROCON tem esse poder de realmente... Multar a empresa, Sim.
0: né? é nós somos vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania.
1: E no caso do IDEC, o apoio da população ao se associar ao IDEC para fortalecer o trabalho pelas causas de direito do consumidor.
2: Então já fica o convite. Acessa lá e veja como você pode fazer parte, você pode se associar para fortalecer essa luta dos direitos dos consumidores. Vamos contar aqui uma breve história do Black Friday. Diz a lenda que nos anos 60, a polícia da Filadélfia, nos Estados Unidos, começou a chamar de Black Friday, ou Sexta-feira Negra, a sexta-feira que se seguia ao dia de ação de graças. Nesse dia, o trânsito ficava caótico para desespero dos guardas e a alegria dos lojistas. Era neste dia que começava a temporada de compras para o Natal. Aí, a partir dos anos 90, o termo começou a se espalhar e para os comerciantes seria o dia de sair do vermelho e voltar ao azul, com suas promoções. A partir de 2000, a Black Friday passou a ser considerada o maior dia de compras do ano nos Estados Unidos. No Brasil, a Black Friday começou a se popularizar mesmo a partir de 2010, puxada pelo comércio eletrônico. E desde então, o movimento do comércio cresce ano a ano nesta data. Hoje, a Black Friday mobiliza consumidores de todo o país no comércio tanto físico quanto eletrônico. E nas últimas quatro edições, a propaganda enganosa foi a principal queixa. Porra pra Black Friday!
1: Friday, das quatro da manhã à meia-noite. Eletro, bazar e teste com até 70% de desconto. Sim. Friday, Black Friday, gotta go to close on Black Friday. Com o maior desconto da história, R$ 5.000, R$ 7.000 e até R$ 11.000 de desconto.
2: E aí, como é que é essa história da Black Friday? Muita gente diz que os comerciantes aumentam o preço antes da Black Friday e depois voltam ao preço normal dizendo que é uma promoção, que é a promoção da Black Friday que está queimando os estoques. O Procon fiscaliza isso? Sim,
0: com certeza, inclusive faz um trabalho de monitoramento uh, 60 dias antes do início da Black Friday. Uh, a gente vai acompanhando um número expressivo de produtos e uh, a gente orienta também que as pessoas façam esse monitoramento, porque até para que a gente possa atuar Uh, com um trabalho uh, sancionatório, nós precisamos que aquela reclamação se materialize. Então, o consumidor, quando ele vê uma oferta, ele precisa tirar um print da tela para depois provar que aquele preço foi maquiado essa maquiagem é uma das principais reclamações que nos chegam.
2: Então, a recomendação é que o consumidor, se ele pensa em comprar alguma coisa na Black Friday, que ele já comece a monitorar sim, os preços sim. dois meses
0: antes. Quanto, quer dizer, quanto mais cedo, digo...
1: melhor. É. Porque quanto mais distante você está do fenômeno em si, ele está menos impactado por possíveis maquiagens. Então, é, agora a gente já está bem perto, eu Penso que os preços já estão bastante é, comprometidos com a proposta. Então, fica difícil você é, identificar que aquele preço era o preço de fato antes de todo esse anúncio e aquela oferta de desconto de 70% nada mais é do que voltar o preço ao que era. Então, a pesquisa, tanto seguindo o que o Procon faz, que eu acho Excelente trabalho e também tem a lista negra das empresas, que é algo que eu faço questão de anunciar sempre e divulgar, porque é um trabalho sério para trazer essas empresas que fazem essa maquiagem de produto, porque às vezes o consumidor, ele não comprou o produto porque viu, mas é importante que ele denuncie para que essa lista, essa lista negra possa ser alimentada e a gente vai banindo do mercado essas empresas que têm má fé. Nessa, e aí a gente isola um pouquinho a questão do Black Fraud, né?
2: Então conta, onde tem essa lista negra das empresas que cometeram fraude na Black Friday?
1: Elas estão disponíveis no site da Fundação Procon de São é, Paulo. É, e
0: essa lista é constantemente atualizada. Tem mais de 400 sites que deram problema.
1: Efeito
2: Manada Manada,
0: manada. Eu acho importante também aqui a gente falar que Black Friday é uma época de muitas promoções. Muitas emoções e muitos vieses cognitivos. Então, essa racionalidade que a gente está colocando aqui de acompanhar, de se documentar, é extremamente importante. Uhum. Porque, no momento, as pessoas, às vezes, ficam tomadas pela emoção e nem pesquisam, nem verificam direito se aquilo realmente é uma oferta interessante. Aquele ambiente todo, numa loja, aquele alvoroço. As pessoas uh, se aproximando para comprar. Aquilo causa uma influência muito grande, uma pressão muito grande. Das e pessoas. aquela sensação e de, gente...
1: se eu não for comprar, eu tô, Exato, eu tô perdendo alguma coisa. É. Eu tô de fora, Exato, tô perdendo a uma oportunidade. À perda, a
0: versão à perda é um grande viés cognitivo. Você,
1: come...
2: Você comentou, inclusive, né, Neide? Antes da gente começar a gravar, de um caso nos Estados Unidos, é. né? O... Conta pra gente essa história. Então, o
0: Dan Ariely, no último livro dele... Que é o Dan Ariely é um grande economista comportamental. Ele, num dos primeiros capítulos, ele conta a história de Susan Thompson. O grande prazer dela era ir na Penny, que é uma grande loja de departamentos dos Estados Unidos. E lá ela viu os, ah, várias ofertas espalhadas por toda a loja e ela levava os sobrinhos e ah, ia procurando essas grandes ofertas para presentear os sobrinhos. Os meninos nem gostavam muito porque esses produtos não eram tão bacanas. Mas a, a, ela ficava realizada até que um dia a GCPenney colocou um CEO que acabou com essas ofertas e falou não nós vamos praticar preços honestos e aí o que, que aconteceu ela ficou com muita raiva eh, elas e a, eh, ela e as amigas dela criaram um grupo junto com outros consumidores da, da GCPenney para falar mal e falar odeio não vamos mais lá e as vendas caíram, despencaram até que esse CEO foi demitido e a volta desses preços inflados voltou. Então, uma cadeira de uh, 180, eles anunciavam de 250 por 180. E isso causa um impacto tal que uh, muitas vezes as pessoas que não comprariam por 180. Só porque é de 250% por 180%, que é o efeito ancoragem, acabam comprando. E isso acontece na Black Friday.
2: É o famoso me engana que eu gosto.
0: A eu gente gosta de ser enganada.
1: E muito, a gente observa muito nos supermercados, lojas de rua, uma euforia, ó, as pessoas enlouquecidas. E é bem dentro desse contexto mesmo. Aumenta o preço, que já é de fato. Coloca um produto ou outro numa promoção para fazer o chamariz. E uma vez dentro do estabelecimento, as pessoas enlouquecem, saem pegando tudo, achando que tá fazendo a
0: compra com super desconto. Uma TV que nem estava nos planos, né? Ver todo mundo ali indo atrás daquela TV.
2: E são os eletrônicos os, os maiores ah, focos da, e jovens, da Black Friday? Jovens.
1: Sim, são. Eletrônicos, tênis. Eu acho que bem diversificado. Agora a gente tem até serviços bancários, investimentos, uhum. que eu acho que faz mais parte da Black Friday, Black Fraude, do que da Black
0: Friday.
2: Então daqui a pouco a gente fala sobre esses <risos> serviços bancários também.
0: É que nós não conseguimos analisar a grandeza de algo sem outro algo para comparar. Então nós nos baseamos muito em percentuais, em descontos, mais do que no valor absoluto do produto. Uhum. E isso é muito explorado pelo mercado, como ela falou, 90%. Às vezes eu vou no shopping, não é Black Friday, não é liquidação, mas sempre tem 30% off, 50% off e, e é assim, é, o, é bem pequenininho até uhum. até 70%. 70
2: Pode ser só dois, você, você
0: chega lá, esse 70% é uma coisa que não desperta o menor interesse. E os outros produtos, o, o desconto é bem inferior. Então... então
2: tem que sempre comparar.
0: Ouvir direito. O podcast do IDEC.
2: E muita gente decidiu antecipar as compras de Natal para aproveitar mais uma edição da Black
1: Friday. Às vezes até pode acabar em empurra, empurra e discussão. <risos> The Black Friday frenzy, an estimated 116 million shoppers hitting the stores. Tonight, those doorbuster deals, at times, creating chaos. Hey, hey, oh Look at this crush
2: of shoppers. Os preços podem até parecer tentadores. Mas é preciso ter cautela para não comprometer o orçamento com a Black Friday.
0: Preço real não tem, na verdade. Eles colocam preço absurdo para depois botar em promoção, que não é.
2: Em algumas lojas do Brasil e do exterior, as pessoas pareciam alucinadas para conseguir pegar aquele produto mais em conta. As pessoas estão malucas para garantir um televisor. A montanha de TVs quase desaba. Vamos ouvir o que que os nossos consumidores participantes aqui do programa têm de dúvida também. Eles mandaram algumas dúvidas para a gente. Vamos ouvir agora para vocês poderem comentar. Oi, meu nome é José. Fala aqui de Pirituba. Na Black Friday eles anunciam muitos produtos é, em promoção e às vezes uma coisa não é muito bem o que parece. Se eu acabar comprando por um impulso e me arrepender, ver que o produto não é bom bastante, quero trocar. Eu posso desistir da compra, ter o meu dinheiro de volta, posso
1: trocar por outro?
0: Ah, o que acontece é o seguinte, se a compra for fora do estabelecimento comercial, é assegurado ao consumidor o direito ao arrependimento dentro do prazo de sete dias, a contar do recebimento do produto ou da contratação. No estabelecimento físico não existe esse mesmo direito, ou seja, o cancelamento já não pode ser exigido. A troca, porém, caso ela tenha sido ofertada, ou seja, existe ali um bilhetinho, uma etiqueta falando troca no prazo de 30 dias, essa informação vincula o fornecedor, aí ele passa a ter direito à troca.
2: Então, garantido, a compra online pode ser trocada em sete dias a partir do recebimento. Perfeito. Online,
1: por telefone também.
2: Por telefone também. Uhum. E a compra no estabelecimento físico, aí é facult...
0: facultativa? a política da empresa. Mas o cancelamento, não.
2: Beleza. Vamos para a segunda dúvida, então.
0: Oi, meu nome é Isabela, eu sou assessora jurídica. E em relação às perguntas, eu gostaria de fazer um relato eu, apesar de ser consumidora, eu sempre me recusei a fazer compras na Black Friday, mas todo ano é a mesma coisa. Eu recebo uma enxurrada de e-mails de lojas, inclusive de lojas em que eu nem sequer fiz alguma compra ou nem sequer possuo cadastro. Eu gostaria de saber, então, se é regular o fato dessas lojas mandarem e-mails e mensagens de WhatsApp ou SMS... E onde essas lojas acabam conseguindo nossos dados e se isso está de acordo com a lei?
1: Oi Isabela, realmente é uma questão bastante preocupante e bem é, atual a questão do vazamento de dados em tese, as lojas onde você não tem cadastro elas não poderiam ter acesso a você ao seu WhatsApp, ao seu telefone para acessar o seu SMS essas ocorrências acontecem muitas vezes por um cadastro que de repente você fez numa farmácia, ou deu lá o CPF para conseguir ter um desconto, ou aquelas exigências que são hoje muito comuns e esses cadastros vão sendo constituídos e e vão sendo objeto de comércio, ou seja, essas empresas vendem essa base de dados para, as outras, uh, para esses, esses estabelecimentos e, a partir daí, as informações chegam até nós de forma involuntária. Evidentemente, isso configura, sim, uma, uma quebra de sigilo, um vazamento de dados, uma empresa que não tem as suas informações se utilizar de canais para fazer essa divulgação. É, eu entendo que hoje a gente está discutindo a lei geral de proteção de dados que entra em vigor em agosto de 2020 e que a gente deve ficar mais atenta hoje sobre essa questão de onde fornecer os nossos dados, CPF, número de celular e para configurar cadastro internos de, enfim, não importa o comércio ou qualquer outro tipo de estabelecimento e evitar esse tipo de uso indevido das informações.
0: É, e a gente orienta que uh, os consumidores não entrem em links de mensagens recebidas, são os spams, né, e uh, desconsiderar essa prática. Aquele WhatsApp
2: que vem, é. oferta imperdível, não é. sei o que lá, ah, é. clique nesse link, Exatamente,
0: não, não pode te levar para um site falso, você pode ter problemas, a gente orienta sempre que as pessoas entrem no site, no site que... Uh, tem Digitar aquele... o nome do site né? Exatamente, que tem aquele Cadeadinho de Isso, segurança. segurança Perfeito
2: Tem mais uma dúvida aqui, vamos ouvir
1: Olá, meu nome é Simone Eu sou arquiteta e uma vez Eu fiz uma compra no site Na Black Friday De um único edificador E depois eu recebi um e-mail informando Que a venda tinha sido cancelada Porque não tinha mais o produto no estoque
0: Simone, esse problema que você relatou é um dos principais motivos que levam os consumidores a reclamar da Black Friday no Procon. Eles utilizam ofertas como isca. Então, aquele produto está com um preço muito interessante, atrai muito os consumidores. Aí o consumidor entra no site, muitas vezes ele não consegue uh, efetivar a compra o sistema não permite às vezes ele até consegue mas a loja fala que por problemas de estoque não vai ser possível cancelamento nesse caso está configurada o não cumprimento à oferta o consumidor tem direito a exigir esse cumprimento caso a loja realmente não tenha como disponibilizar esse produto ela pode optar por um outro produto Agora, é importante que o consumidor registre essa reclamação para que fique registrada na nossa lista de sites que dão problema.
1: É porque, no caso, a empresa tomar essa iniciativa de cancelar depois que consolidou a compra, que foi é, formalizado o pagamento isso realmente é uma abusividade, porque o consumidor está na expectativa de receber o produto e não a informação que cancelou. Em 2016 uma empresa, uma marca de tênis famosa aí do país, teve um processo bastante grande nesse sentido, ofertou um produto que depois ele chegou à conclusão que não era aquele objeto da oferta e simplesmente cancelou todas as compras que tinham sido realizadas, então isso é uma abusividade o consumidor não deve deixar ela passar independente de não consolidar a compra não deixar de fazer a reclamação, porque é isso que vai evitar que essas práticas abusivas voltem a acontecer e a reclamação é feita? junto ao PROCON Uh, para o de qualquer cidade do país ou através da plataforma do consumidor.gov.br que é também vinculado ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, Ministério da Justiça.
2: Agora, tem muitas lojas que falam que na Black Friday não dá para garantir o prazo de entrega porque o volume de pedidos aumenta muito, e, enfim... É, é normal isso? Existe alguma regulamentação?
0: Não, o hum. consumidor tem direito a uma informação sobre o prazo de entrega. Isso até tem a lei da entrega. Exato. Né? E ele pode, através de um print da tela, se documentar para exigir posteriormente, caso essa entrega não seja cumprida, um ressarcimento. Ele tem direito... Uh, até o cancelamento, cancelamento da compra da e a devolução do valor pago. Porque se ele quer dar um presente no Natal e esse produto chega depois do prazo ou ele precisa usar para determinada finalidade que o prazo não sendo cumprido, ela tem um prejuízo. Mas é só importante também
1: lembrar que assim o prazo, a definição do prazo, é a critério da empresa. Agora, ela tem que informar, ela não pode nunca deixar em prazo indeterminado. Isso tem que estar lá claramente. Se for 90 dias, o consumidor tem que estar ciente que isso, será.
0: Isso
2: tem que, a... que, tá tem que estar escrito claro. lá na página. Sim, sim.
0: sim. E, se, e se tiver o cancelamento, o consumidor que já pagou, ele tem direito à restituição, inclusive do frete. Sim.
1: E DEC apresenta Contos do Consumidor.
2: Todo ano, Aninha espera ansiosamente por uma certa data. Sabe qual é? Não é o aniversário. Não é o Natal. É a Black Friday. Semanas antes, ela já começa a pesquisar tudo o que sempre quis comprar para aproveitar os preços teoricamente mais baixos da Black Friday e depois ela já sabe que vai passar o ano inteiro pagando as parcelas no cartão de crédito. Mas nesse ano aconteceu algo diferente. Alguém do banco ligou para Aninha nas vésperas da Black Friday oferecendo um empréstimo especial para que ela pudesse realizar seus sonhos de consumo. E agora? Aninha paga suas compras da Black Friday no cartão,
1: como de costume, ou pega um empréstimo no banco? Bom, vamos lá. Aqui no caso ela tendo o cartão e ela tendo uma disciplina para fazer o pagamento do cartão no vencimento das faturas, ela usa o cartão porque ela não vai pagar juros por isso. É a melhor opção. É... Tomar crédito para consumir, eu acho que é uma, algo só se fosse realmente de uma necessidade ímpar. Como a Ana está aqui o ano inteiro esperando a Black Friday, não deve ser o caso. Então, nessa situação, não é recomendável. Eu acho que tomar crédito para consumir, pagar juros para comprar, é bastante arriscado e acaba levando a pessoa a um endividamento, né?
2: E quem não tem cartão de crédito e, e daí tem que pagar no boleto, por exemplo... É, vale a pena é, pegar um empréstimo para poder fazer uma compra com um bom desconto ou não?
1: Olha, esse desconto tem que, ser muito, tem que valer muito a pena, porque eu acho que é de altíssimo risco você se endividar para comprar algo é, que você, de repente, não tem a necessidade.
2: Vamos né? fazer uma conta aqui, então. Vamos supor que é, o desconto é efetivamente de 40%. Quanto que tem que ser os juros do empréstimo para valer a pena?
1: Olha, teria que ser só um consignado e com poucas parcelas. <risos> eu não recomendo ninguém tomar, porque o consignado a gente está falando de uma taxa de juros de 2% ao mês que um, proporcionalmente às outras taxas no país a gente pode considerar uma taxa de juros baixas, mas a gente precisa entender que qualquer empréstimo com qualquer taxa de juros, se ela não tem... Um, um planejamento financeiro ela leva a pessoa ao endividamento o crédito é de altíssimo risco em qualquer situação é, então acho que a gente comentava ó, pouco antes aqui, eu e a Neide sobre uma loja, um, aliás um desses bancos que está oferecendo né Neide para conceder empréstimo para as pessoas comprarem realizarem sonhos na
0: Black Friday
2: juros de 20% ao mês. ao
0: mês eu pessoalmente, eu não gosto de crédito para pessoa física eu acho importante para a pessoa jurídica, porque ela vai usar aqueles recursos para aumentar a sua produção e assim aumentar o seu lucro. Mas o crédito para a pessoa física, principalmente quando as pessoas têm um orçamento apertado, ela vai causando um furo no orçamento que tende a crescer. Por quê? Porque se ela precisou do crédito para manter as suas despesas, muito provavelmente, ela vai precisar nos meses seguintes. E a gente no Brasil, como em grande parte do mundo, temos juros compostos. E os juros compostos, eles são muito traiçoeiros, porque eles, no começo, eles não são expressivos.
2: Mas o que, que é isso? O que, que é juro
0: composto Juros sobre juros. Todas as operações de crédito, elas são feitas com fundamento nos juros compostos. Cheque especial, uh, quando você entra no rotativo, quando você faz um empréstimo pessoal, quando você faz um consignado, uh, o sistema de amortização é pelos juros compostos. E os juros compostos, eles, no início, eles não crescem muito. Com uma taxa baixa, ele não chega a assustar. É Com o decorrer do tempo, é que ele vai crescendo. Imagina uma curva de crescimento exponencial. A partir de um certo momento, aquilo se torna um crescimento vertiginoso. E quando a pessoa se dá conta, ela não consegue mais sair. Então, como a Ione falou, o crédito é uma operação uh, arriscada. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, para aproveitar uma Black Friday e tomar um empréstimo, uh, eu acho que não é a melhor das opções. Ouvi direito o podcast do IDEC.
2: O número de reclamações em relação a Black Friday aumentou. Vocês sabem dizer por quê?
1: Eu acho que por dois, dois fatores, né? a maior consciência do consumidor sobre as abusividades que acaba levando a essa orientação de reclame, sim, porque a gente tem que combater essas fraudes e também pelo próprio cenário de crise né, que a gente está passando. Então, o consumidor que tem dificuldade, a própria empresa que não consegue cumprir com as suas ofertas, que não entrega produto, que entrega produto errado, que descumpre prazo, é, isso tudo acaba ocasionando um efeito de insatisfação maior. Então, as reclamações tendem a crescer. Assim como o lado positivo também, né? Maior ambiente de oferta, maior ambiente também de reclamações.
0: É, e, e o consumidor também, ele fica mais antenado, né? Porque a, a Black Friday começou em 2010, com o passar do tempo, ela vai ficando mais acessível, as pessoas vão se interessando mais, O consumidor querer... vai
2: ficando mais maduro assim? <risos> tem outra,
1: eu acho que também tem uma outra coisa, que lá nos Estados Unidos, é um dia só, né? Aqui no Brasil tem sempre as nossas jabuticabas, né? Então, aqui você começa a falar, tem empresa que está dizendo ah, no dia 25 não vai ter um preço diferente, porque já saímos na frente uma semana antes, 15 dias antes, então a nossa Black Friday é de um mês praticamente. <risos> Enquanto lá é um dia para ser um dia de verdade, aqui é um mês para ser um pouco de enganação. E Eles
2: vão inventando um pouco de Black Friday durante um ano também, né? Quando Sim. precisa fazer uma promoção, já Black Friday antecipada em abril, né? Sim. Faz uma coisa esquisita, né?
1: Sim, essa é são as Jabuticabas, né? Coisas do Brasil. E aí tem também nesse pacote todo, a gente vê aí ampliando eu tenho visto publicidade de compre os tickets de pedágio pela Black Friday <risos> você <risos> comprar pedágio pela Black Friday bancos oferecendo taxas de juros, taxa de juros é vinculada a perfil de risco, então como você oferece uma taxa de juros como um fator de promocional né, ou mesmo corretoras de investimento que oferece investimento dando garantia de 100% do CDI e tal, investimento tem vínculo com prazos, né? Então, não é uma coisa tão imediatista, a pessoa precisa se aprofundar. Então, é, faz, se faz muito barulho para atrair o público e às vezes as pessoas caem em propostas assim, totalmente enganosas.
2: É, se a gente for fazer uma compilação, assim, quais são as principais questões que o IDEC e o PROCON atendem em relação a Black Friday, os, os campeões de reclamação.
0: Maquiagem de que... preços.
2: Essa que ele finge que está mais barato, mas na verdade ele só voltou o preço, a promoção Exatamente. fraquinha. Exatamente, né?
0: é. é a metade do dobro. Uhum. <risos> 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 ah, não cumprimento a oferta, que foi o que a gente conversou aqui, às vezes a pessoa não Consegue finalizar, às vezes consegue, porque aquele produto é usado como maísca e aí aquela entrega não é efetivada. E entrega fora do prazo também é outro problema frequente.
1: É, acho que é o mesmo também, a gente trabalha com as mesmas referências. São e essas ainda. É, e tem só um caso interessante que eu fiz uma pesquisa aí num desses anos para acompanhar e é para identificar os produtos que estavam em oferta, que aí é a parte do chamariz, né? De colocar um produto com 90% de desconto, aí a pessoa se atrai para aquela, ou seja a loja é, virtual ou física, aí quando você vai ver os outros produtos. Os preços, só, os descontos só estão naqueles, que são os produtos fora de linha, produtos de qualidade inferior, né? Que já está numa situação. E aí eu cheguei numa loja de autopeças que o único produto que tinha 90% de desconto era a tampa de gasolina de um carro. <risos> aí eu fiquei pensando, quem é que compraria? Quem é que esperaria Black Friday para comprar a tampa do, do tanque de gasolina? Every day is Black Friday. Black Friday, Black Black Friday, Still Black Friday. I'm gonna buy a TV. tinha uma coisinha que eu queria falar também que eu acho que é muito importante que, que o consumidor fique atento é, a gente tem vários, às vezes a pessoa querendo é, ter uma ideia do preço, ela começa a buscar nos, nesses buscadores de preço, nesses uhum. comparadores de preço e ali é muito comum às vezes você encontra 10, 12 empresas oferecendo um produto que custa ali perto de mil, então é um 980 1.100, aí tem um lá 400, uhum. aí você fala, nossa super promoção, achei o que eu queria, né, eu Preço certo é muito importante ficar atento. Qual é a, a história dessa empresa? Se você conhece, saber quais são as reclamações sobre ela. Porque às vezes não é uma empresa, é um, uma, um, um golpe que você vai sofrer. Ali é uma empresa fake. Então, isso também é um golpe muito comum. A pessoa busca pelo preço mais barato e cai numa loja que não tem grande expressão, você ouve falar pouco. Então, é importante saber o histórico da empresa e até ver as reclamações sobre ela para poder é, consolidar a compra com menor preço, mas de forma segura, não numa empresa que você nunca ouviu falar. IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: Então, na Black Friday, use mais o lado racional do que o lado emocional, é isso?
1: isso. Evitar a compra por impulso, que é exatamente é. o que a Nietzsche falou.
2: E mesmo quando for comprar, procure dar o print das telas, né gravar as telas, naquele né? print screen no computador ou no celular também, tirar foto da tela yeah. para poder ter a prova de tudo que você precisa, caso... Infelizmente, tenha que acionar o IDEC é. ou o PROCON, né? E
0: nós estamos uh, também com atendimento de plantão. Será feito pelo telefone 151, começará no dia 24 de novembro, indo até o, as 2 horas do dia 25 de novembro e retornando no mesmo dia das 6 às 22 horas. O atendimento eletrônico ficará disponível durante todo o fim de semana, do dia 26 e 27 de novembro, além do Facebook e do Twitter.
2: Então, fique muito atenta, muito atento às ofertas, às enganações da Black Friday, para não cair numa Black Fraud. O Twitter do Procon é o @proconsp oficial, tem no Facebook também e o site procon.sp.gov.br e no IDEC. O mais legal é você procurar no site o especial sobre a Black Friday. Black Friday, como não cair em armadilhas do comércio. Lá no site do IDEC, decorgbr barra Black Friday. O link também está na descrição aqui desse episódio. O IDEC também disponibiliza para os associados diversas orientações e modelos de cartas elaborados pelos advogados especialistas para que você possa reivindicar os seus direitos caso enfrente algum problema nessa Black Friday. Ione Amorim, muito obrigado pela participação. Aproveita, faz um convite para o pessoal se tornar associado do IDEC.
1: Ah, muito obrigada, Regis. E fica assim um agradecimento especial ao ouvinte. E que eles busquem a página do IDEC, se associe, conheça os nossos programas. E pedir para o pessoal assistir. Nós temos as armadilhas do crédito, tem um especial do IDEC sobre como... É evitar o superendividamento e tem material lá disponível, cartilha também sobre uma vida sem dívidas então fica o convite aqui para o consumidor visitar nossa página e conhecer mais sobre o nosso trabalho na área de serviços financeiros
2: Neide Aiube, do Procon SP, muito obrigado pela participação especial aqui no podcast do IDEC.
0: Eu que agradeço, eu gostei muito de, dessa oportunidade e eu quero chamar o consumidor para participar do nosso trabalho, Espero que não seja reclamando, mas Maravilha nós também, também temos um trabalho educativo, uh, neste ano foi criada a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, a gente tem muitos vídeos, podcasts, cursos, nós temos palestras presenciais. Uh, nós temos de orientação financeira, temos uh, sobre superendividamento, temos sobre o Código de Defesa do Consumidor, temos palestras para fornecedores e temos agora a palestra Armadilhas do Consumo, onde a gente explora os conceitos da economia comportamental. É como a nossa cabeça funciona no momento em que estamos tomando uma decisão de consumo. Bom, esse
2: programa também teve a produção da Daíse Porto e da Laís Guedes, os trabalhos técnicos do Marcelo Bacará. eu sou o Regis Salvarani, a gente espera que você não tenha nenhuma dor de cabeça nessa Black Friday, mas se tiver, conte com o IDEC e conte com o Procon também, né?
0: Com certeza, estamos à disposição para fazer o melhor pelo consumidor. Certamente, e lembrando que o trabalho do
1: IDEC na área financeira tem o apoio do Guia dos Bancos Responsáveis, que é uma iniciativa é, existente em 11 países e o IDEC hoje, através dos serviços financeiros, está dentro dessa, desse programa.
2: Esse é o Ouvir Direito, disponível em todas as plataformas, todas as principais plataformas de podcast, também no site do IDEC. A gente te espera no próximo episódio. Valeu, até a próxima.
0: Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Ouvir Direito? Direito. Ouvi direito. Direito, direito. Ouvi
1: direito. Ouvi direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.